0: Herzlich willkommen in der Immobilienwirtschaft. Der virtuellen Branchenkneipe. Mit unserem Stammgast Ron Hess.
1: Moin, Ron. Was willst du denn trinken? Boah, ist das ein Mr. Pete? Lass mich, lass mich. Ich will nicht widerstehen wie beim letzten Mal. Ich will erstmal gucken, ob ich irgendwo einen Platz finde. Ist das Nicole? Nicole? Hi.
0: Hey, Ron.
1: Ist bei dir noch Platz?
0: Na klar, komm her.
1: super. Mach oh, mal was trinken? Du hast doch gar nichts.
0: Ich würde einen Thüringer Radler... Ach nee, ich muss fahren. Ich nehme eine Anjola. Eine was? Eine Anjola.
1: Pete, haben wir eine Anjola? Oh, da müsste ich einmal im Lager schauen. Keine Ahnung, was es ist. Ich guck's mir mal an. Ich nehme aber deine Radler-Idee auf. Pete, ich nehme einen Radler noch. Jo, alles klar. Ey, schön, dich hier zu sehen. Was machst du denn hier in der Immobilienwirtschaft?
0: Ich, ähm, ja, ich bin äh, geschäftsführende Gesellschafterin vom Kremaloft Coworking Space. Ein
1: in, Coworking Space? Ja, in, in Erfurt. Für alle, die es jetzt hier nicht wissen wie ich, was ist ein Coworking Space?
0: Ja, ich sage immer so schön, äh, das Co. kommt von Community. Ach also, das ist ein Ort, äh, an dem äh, sehr viele Menschen aus ganz unterschiedlichen Branchen ähm, zusammenarbeiten, also, wir teilen uns einfach die Infrastruktur, wir sitzen in, an verschiedenen Schreibtischen, man kann flexibel Räume anbuchen, einbuchen. Du trinkst doch das Bier. Ich
1: noch, noch nicht, ich, ich warte ja noch drauf. Ich hoffe, Pete äh, beeilt sich gleich. Ähm, jetzt, also mir ist nicht ganz unbekannt, was ein Coworking-Space ist, mhm. natürlich. Also, es ist ja auch gerade viel in den Medien und sowas. Ich weiß gar nicht, ob man das so richtig Coworking nennen kann gibt Es ja auch große Anbieter. Jetzt bist du, du für mich tatsächlich auch der Platzhirsch hier in, in Erfurt. Oh, danke. Äh, bitteschön, sehr, sehr gerne. <lacht>
0: ähm,
1: also ich sehe doch liebe, äh, wieder, äh, liebe, liebe Mitkneipiers, wir sind wieder lokal. Ja? Dieses Mal, wir sind wieder äh, mit einem Erfurter Gast in der Bar. Und ähm, ich war auch tatsächlich bei euch ja schon ein paar Mal zu Gast. Ja? Ja. Ich habe mich jetzt hier nie eingemietet als Mieter. Äh, Im im Klemerloft, so heißt dieses Coworking Space. Aber ähm, ich habe es immer mal weil ihr es so schön zentral sitzt, liegt, ja. Hab ich immer mal, wenn ich Gäste kriege, haben wir immer mal ein Räumchen gebucht für Meetups und sowas. Das hat ja immer ganz fantastisch geklappt. Das macht ihr auch. Ja. Also ihr habt nicht nur feste Mieter, ihr habt auch wahrscheinlich äh, Kurzzeitmieter oder was oder auch mal so Leute, die wie ich, dieses Mal für ein Stündchen brauchen, weil es halt schön lokal zentral ist. Wie sieht das aus? Was sind so deine, das ist dein Klientel?
0: Genau, also fest ist bei uns eigentlich gar nichts. Also du kannst eigentlich alles, es ist das längste, das ist eigentlich ein Monat. Du kannst halt alles äh jeden Monat darfst du wieder gehen und dann noch wieder kommen.
1: Also du kannst nicht Flatrate bezahlen am Anfang des Jahres, für ein Jahr oder so. Nee, nee, nee. Ah, also es ist total
0: flexibel und äh, das ist eigentlich auch das, was unsere Kunden sehr zu schätzen wissen. Ja. Aber du kannst natürlich auch einfach nur mal für eine Stunde vorbeikommen und irgendwie für irgendein Meeting oder für einen Workshop einen halben Tag und dadurch, dass wir eben so zentral am IC-Knoten hier in Erfurt sitzen oder liegen, das klingt man doch liegt ja direkt äh, am Bahnhof und das ist ähm, da haben wir halt natürlich viele Leute aus ganz Deutschland, teilweise auch international, ähm, und die einfach mal für einen Tag kommen oder für eine Woche, ganz unterschiedlich. Die und auch das auf
1: Hochreise sind auch teilweise oder was? Ja, 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 ah, genau. Okay, also
0: okay. Es, wir haben auch immer mal so diese Umsteigezeigen, so also von einer halben Stunde oder so, wo, weil der Erfurter Bahnhof hat äh, leider keine DB-Lounge.
1: Zum Glück für euch, oder?
0: Für, zum Glück für ja, uns, genau. Ja. Und so habt ihr schneiden duschen? die Leute. Habt ihr duschen im äh, Noch nicht, aber noch das nicht. diskutieren wir tatsächlich. Ja, sehr mehr. gut, sehr <lacht> gut. Ja, und so kommen die Leute und checken halt kurz mal ihre Mails und trinken einen Kaffee dabei und dann sind sie auch wieder weg.
1: Mhm. Okay, okay. wie gesagt, ich, bei, bei mir, wenn ich sowas plane, auch bei euch, mit Gästen sowas das plane hier ein bisschen längerfristig, ja. Äh, kann das auch wirklich sein, dass hier äh, Lauf, will ich jetzt mal Laufkundschaft, dass Laufkundschaft vorbeikommt und sagt, ich habe über euch gelesen, ich habe jetzt nichts reserviert, habt ihr was frei für eine Dreiviertelstunde oder sowas? Passiert sowas auch tatsächlich?
0: naja, Laufkundschaft ist jetzt nicht so. Ich laufe vorbei und sehe, ah, da wollte ich ja immer mal, ach Mensch, ich habe jetzt mal irgendwie eine halbe Stunde. Das nicht, nee. aber man kann bei uns natürlich vorbeikommen und kann einfach am, am Dresden stehen und sagen, ich brauche jetzt mal hier noch für eine halbe Stunde oder für einen halben Tag ja. oder auch einen ganzen Tag. Also wir haben bis jetzt eigentlich noch niemand wieder weggeschickt, weil wir keinen Platz gefunden haben. Bis jetzt war es immer flexibel möglich.
1: Es klingt ja immer, es klingt ja nach Organisationsaufwand ohne Ende. Wenn ihr jetzt, mal, also wenn ich jetzt äh, Jahres äh Kunden hättet, die jetzt für ein ganzes Jahr buchen oder sowas, einen Platz oder ein Büro oder sonstiges, ähm, so müsst ihr ja jedes, jeden Monat damit rechnen. Ja, vielleicht geht ja jetzt einer, einer weg, der so ein recht großes Büro äh, belebt gerade und dann muss wir ja dann, haben wir ja Aufwand das quasi weiter zu vermieten oder neu zu vermieten oder gibt es eine Warteliste vielleicht sogar. Gibt's, es das, ja?
0: Ja, tatsächlich. Also wir haben natürlich Büros in allen möglichen Größen, so vom 2 Personenbüro bis zum acht personen ist halt alles Mögliche da und natürlich passiert das, klar, dass der Kunde dann ganz kurzfristig sagt, äh, ich habe, ich, ich gebe den Standort auf oder ich habe plötzlich, äh, Mitarbeiter haben gekündigt, ich brauche ein kleineres Büro oder es macht jetzt gar keinen Sinn mehr oder mein Mitarbeiter geht dann ins Open Space, weil es ist nur noch einer übrig oder ich habe plötzlich fünf neue Leute. ja Also das ist halt genau das, worauf wir uns ja einstellen wollen und versuchen, all das möglich zu machen. Natürlich klappt es nicht immer Manchmal muss man eben warten ja. und dann geht es eben erst drei Monate später oder so. Aber das ist genau ja eigentlich, das ist ja unser Vorteil. Ja,
1: das und, klingt äh, so.
0: deswegen gibt es eben nicht dieses, äh, ich mache das ganze Jahr dicht, sondern es ist immer ein Wechsel eigentlich da. Wir haben natürlich Leute, die sind schon mehrere Jahre da, das ist so.
1: Spricht ja für euch auch irgendwo? Ja. ja,
0: genau. Aber das Spannende ist schon tatsächlich, dass man immer wieder neue Leute da hat, die ja immer wieder auch neue Expertise Neues Wissen, neue Impulse einfach in diese Community bringen. Und das ist eigentlich total spannend.
1: Oh, jetzt endlich. So, unsere Getränke sind da, liebe Nicole. Prost. Also ich sitze jetzt hier mit einem Radler, mit einem Schwarzbacher Radler, auch wieder lokal. Aber ja. so, jetzt musst du mir nochmal sagen, ich habe schon wieder vergessen, was du da trinkst. Wie heißt das?
0: Anjola. Anjola. Ist das, ist, das irgend, ist
1: das wieder irgend? ist das wie so, so eine, so eine Aki bowl acai Was ist das? Es ist
0: eine Biolimonade. limonade Ananas Limette. Ich mag sie, ist von Fritz Ach so, Cola. ich habe gedacht,
1: Anjole ist jetzt wieder irgendeine so Powerfrucht oder irgend so. Okay, gut. Ich trinke auch Powerfrucht, bei mir ist Limo drin. Endlich, heute auch mal ein ruhiger Tag mit Radler, das ist echt nicht schlicht. Schwarzbacher Radler kann ich wirklich auch jedem ins Herz legen. Das ist für mich mit das beste Radler, was es hier überhaupt zu kommen Für mich auch, ja. Für dich auch, ja. ja. Wenn du nicht fahren müsstest.
0: <lacht> Wenn nicht, ist trotzdem nur. schön.
1: Trotzdem schön, dass du hier bist. Ich meine, es zieht ja jetzt kaum Leute wegen der Limo. In die Immobilienwirtschaft, <lacht> ja? äh, in, in, in der Wirtschaft halt überhaupt. Ähm, wie, Wann hast du dich dazu entschieden, mit diesen Coworking-Gedanken zu spielen? Ist das, wo kam das? Muss ja irgendwo einen Impuls geben. Vielleicht sagst du mal ganz kurz, erzählst du mal ganz kurz, was hast du vorher gemacht? Hast du überhaupt vorher was anderes gemacht oder bist du, eine Ahnung, Abitur, Studium, Coworking?
0: Im, danke. Ich, ich glaube, das passt zeitlich nicht ganz. <lacht>
1: Das, das, all das Thema hatte ich mit meinem letzten Podcast schon. Das werde ich nicht wieder aufmachen.
0: <lacht> also, ich habe vorher 15 Jahre in Anstellung gearbeitet, äh, in, habe im Landesmarketing in Thüringen gearbeitet, also im Tourismus. Und habe mich dann 2015 selbstständig gemacht und bin wie so viele Solo-Selbstständige ins Homeoffice gegangen. Und ich lebe. Mit Marketing äh, hast du dich selbstständig Mit Marketing, okay. Okay. genau. Und bin ähm, ich lebe auf dem Land und saß dort halt ziemlich alleine in meinem Büro und vermisste einfach meine netten Kollegen, die ich vorher im Team hatte. Und habe gemerkt, nee, das ist irgendwie nicht so die Lösung auf die Dauer. Es fehlten einfach wirklich Ideen, Impulse beim Kaffee holen irgendwie auf dem Gang beim Feierabendbierchen oder wie ja, auch ja. immer. Es fehlte mir einfach andere Menschen, die irgendwie das
1: Soziale auch mich
0: inspirieren. Ja, und, ja, ja, genau. Und äh, so bin ich dann irgendwie, gedacht, ich bin bestimmt nicht die Einzige, die dieses Thema hat und bin irgendwie auf das Thema Coworking gekommen.
1: War das 2015 schon ein Thema?
0: Ja, es war schon Was nicht schon? unbedingt in Thüringen. Ja, 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 genau, deswegen. deswegen. Aber ja, es war ein Thema und äh, ich habe daraufhin ähm, so ein bisschen recherchiert und bin durch Zufall über ein Event gestolpert und das ist die Cowork, das ist die größte, größte Coworking-Konferenz im deutschsprachigen Raum. Die wird von der German Coing Federation äh, organisiert und ich war damals in Hamburg, das war 2016 und da bin ich hingefahren und da ist es mich geschehen. Da war etwas ich, ich so geflasht und so angefixt vor diesem Thema. Und habe gesagt, das wünsche ich mir für Erfurt. Und ähm,
1: Also hast du vorher auch eine Markt betrachtet? Du hast für dich selbst geguckt, gibt es hier sowas? Und du doch, habe ich daraufhin.
0: Daraufhin habe ich das gemacht und habe geguckt. Und natürlich bin ich nicht die Erste gewesen, die hier irgendwie versucht hat, in Erfurt-Coring aufzubauen. Gab es das vorher Es gab schon? natürlich, ja. es gab da schon cool. kleine Player, die das gemacht haben. Ja. Ähm, der Unterschied war einfach, dass die, die es gemacht haben, haben es alle irgendwie nur nebenbei gemacht. Die hatten irgendwie Platz den sie selbst nicht brauchten für das was sie eigentlich taten und oft waren es halt irgendwie so Agenturen oder so die noch da irgendwo ein zwei Büros leer hatten und da einfach eine Website gemacht haben und die mir auch alle gesagt haben vergiss es funktioniert Thüringen nicht das ist total schwierig ähm, die Leute verstehen das nicht und dann habe ich gedacht das kann nicht sein ich komme hier gerade von einer Großkonferenz wo die Leute erzählen dass sie in teilweise viel kleineren Städten Coworking Space betreiben und dann habe ich gesagt nee das glaube ich nicht das äh ich ah, habe gesagt, du machst das jetzt. Und somit habe ich es auch erst nebenbei angefangen. Ich habe noch ein Jahr lang auch äh, selbstständig nebenbei gearbeitet und habe äh, das zusammen mit meiner Mitgründerin damals äh, angefangen aufzubauen. Und die größte Herausforderung war tatsächlich, eine Immobilie zu finden hier in Erfurt. Die sollte halt zentral liegen, mhm. äh, weil ich sehr schnell ähm, gemerkt habe, in vielen Gesprächen, die ich geführt habe, ich war ja damals auch schon gut vernetzt mit vielen anderen Solo Selbstständigen. Die haben alle gesagt, das ist total cool, ich würde auch kommen. Und da waren teilweise halt auch Leute dabei aus Gotha, Anstatt. Und da habe ich gesagt, du musst bahnhofsnah bleiben. Das war mein damaliger Gedanke, warum es nah am Bahnhof sein sollte. Und das war natürlich einfach nicht so einfach. Vieles war einfach schon saniert, war schick und äh, damit halt natürlich auch ziemlich teuer. <lacht> und ähm, ich gesagt, zum einen wollte ich eben nicht diesen typischen Büroscharme, ich wollte einfach selbst was gestalten. Es sollte halt einen bestimmten Charme haben.
1: Hast du dafür einen Namen? Also, weil ich kenne ja nun das Crema Loft. Das ist ja ein bisschen industrial.
0: Ja, genau. Loft. Unperf Perfekt, unperfekt, sage ich immer. Ja, es, ist ja. halt, es hat einfach Ecken, Kanten. Das ist halt einfach, ein, es gibt viele Kleinigkeiten zu entdecken. Es darf so sein, wie es ist und hat aber natürlich auch viel Modernes. Ne? Also es ist natürlich auch technisch gut ausgestattet mit einem äh, digitalen Zugangssystem und mit der entsprechenden Konferenzsoftware, was man halt alles so braucht.
1: Und überall gibt es... Äh, äh, Vitrinen mit äh, Kaltgetränken, alkoholischer und antialkoholischer <lacht> Art und Weise. Finde ich ja sehr digital, das mag ich ja sehr.
0: <lacht> ja, genau. Und so eigentlich aus meinem eigenen Bedarf heraus, ne, weil ich mir das selbst gewünscht habe und es so hier nicht gefunden habe, habe ich es dann halt damals selber gemacht.
1: Ja, das klingt jetzt so einfach, das war es garantiert nicht. Ja, vor allen Dingen jetzt erstmal erst diese große diese große Hürde. Ach, einfach mal am Bahnhof Erfurt, Landeshauptstadt für Thüringens ein geeignetes Objekt zu finden, ja. Ja, was günstig ist, was, woraus man vielleicht auch was machen darf, in Anführungszeichen, was überhaupt die Nutzungsanforderungen hat. Und äh, jetzt ist das Klimaloft Loft eine riesen, eine riesen Bude, muss man jetzt einfach mal so sagen. Ich meine, das sind ja mehrere Objekte an sich, oder?
0: Ja, genau.
1: W wieso steht denn sowas frei? Das ist das Allererste. Wieso steht sowas frei? Wie bist du da dran gekommen?
0: Äh, wir sind ja gestartet in einem eigentlich ja Hinterhaus. Das ist im Prinzip ein Zugang über eine kleine Seitengasse. Aber doch zentral direkt Bahnhofstraße. Es ne? ist wirklich, man kommt raus, eine Minute vom Gleis, sagen wir immer so schön, es sind vielleicht zwei oder drei, aber es ist wirklich äh, ganz nah. Und ähm, ich habe interessanterweise genau daneben die 15 Jahre vorher gearbeitet äh, und habe dieses Haus, weil es eben seit 20 Jahren leer stand.
1: Es stand leer. Es stand leer. Okay. Es war wirklich,
0: ja. seit der Wende hat irgendwann jemand dort abgeschlossen und war niemand mehr dort. Ja. Und so sah es halt auch aus. Und. Ähm, Deswegen war es wie nicht präsent. Also es ist interessant, was mit Immobilien passiert, die einfach nicht belebt sind. Die sind gar nicht da. Also man nimmt sie nicht wahr. Und äh, wir haben diese, die, diese Suche kommuniziert. Und ähm, daraufhin hat uns der damalige Kulturlotze zu der Stadt Erfurt, der hat es auch mitbekommen. Und der hat natürlich Zugang zu den ganzen Liegenschaften. Wem gehört hier was? Und der hat immer so ein offenes Ohr für die ganzen Kreativen und Kulturschaffenden Schön. der Stadt. Und der hat einfach geguckt, ob er uns helfen kann und hat gesucht und hat diese Immobilie dann noch plötzlich.
1: War sie da? Auf war einmal war sie da? wieder existent. Genau. Ja.
0: Und der hat den Kontakt hergestellt äh, zum Vermieter. Und der Vermieter, der ist aber gar nicht aus Thüringen, der ist aus Hessen. Und äh, wir hatten natürlich einen Businessplan und äh, wir haben ihm auch erzählt, was wir da vorhaben. Und er hat natürlich erstmal so, hä, was, Co, was? Also auch in Hessen war das irgendwie noch nicht angekommen. Also zumindest nicht da, wo er herkam. Er kannte es nicht. Und wir hatten aber das Glück damals, dass wir auf unseren Businessplan draufschreiben konnten, Diplombetriebswirtin und Diplomkauffrau. Wir waren halt schon Menschen, die irgendwie bezahlen können und die das auch studiert haben und das war, glaube ich, unser Glück. Ansonsten hätte er wahrscheinlich gedacht, was sind denn das für schräge Vögel, was wollen die machen? Äh, ja, und somit hat er uns äh, dieses Haus äh, gegeben, dieses Hinterhaus, und wir konnten es sanieren.
1: Aber was wäre denn seine Alternative gewesen, dass es weiterhin leer steht, er keine Einnahmen hat?
0: Ja, er hatte keine so richtige Idee, weil es schon eine schwierige Immobilie ist, weil die Zuwägung schwierig ist über diese Seitengasse. Ja. Ähm, er hatte auch keine Lust, ähm, ich meine, es ist Bahnungsviertel, jetzt schick zu sanieren, ist also auch so ein bisschen schwierig.
1: Ich glaube, wir sind auch als Top drei gefährlichster Bahnhof Deutschlands nominiert. Ja, ja, natürlich, natürlich. Ach, das wusste ich gar nicht. Ich laufe ja jeden Tag lang. Also das wird auch einen großen Einfluss <lacht> drauf haben auf die Nominierung. Aber äh, nee, doch, tatsächlich ist es, äh, ich meine, wir kennen alle andere Bahnhöfe, das, ich finde es jetzt nicht gefährlich hier. Aber ja, ähm, also hätte ja auch sein können, dass es hier ein besetztes Haus gewesen wäre. Zum also Beispiel. davon
0: weiß ich nichts, ja, <lacht> dass es jemals besetzt gewesen wäre. Aber es ist halt nach der Wende. Damals war ja mal äh, vorne direkt auf dem Willy-Brandt-Platz, auf dem äh, wenn man aus dem Bahnhof kommt, dieses große Gebäude. Das äh, war zu DDR-Zeiten mal äh, ein Hotel, der Hof. Und äh, im Prinzip saß in diesem Haus, was direkt dahinter ist, äh, die Verwaltung. Das ist so das Letzte, was ich weiß, äh, wie das, das Haus genutzt wurde. Und dann wurde es eben abgeschlossen und nicht mehr genutzt.
1: Okay, 20 Jahre.
0: 20 Jahre, genau. Also es war halt wirklich eine Komplettsanierung. Wir hatten auch nur vier Monate Zeit, dann mussten wir Miete zahlen. Also wir hatten jetzt auch nicht so das finanzielle Budget im Hintergrund, dass wir uns leisten konnten, irgendwie da ein Jahr bauen. Wir hatten wirklich nur vier Monate da haben wir wirklich auch jeden Tag dran gestanden und haben da gebaut und ähm, dann hatten wir 2019 Ende des Jahres haben wir mitbekommen, dass im Nachbarhaus daneben jemand auszog und wir hatten schon mitbekommen, als wir damals im im 2017 dann offiziell eröffnet im Februar und die Community ist relativ schnell gewachsen und wir haben gemerkt, wir könnten da eigentlich noch größer werden, Expandiert. Also die Nachfrage mm. war deutlich größer und wir mussten dann schon mit den Leuten sagen, tut mir leid, wir haben keinen äh. Platz mehr und haben wir gedacht, das ist schade. Und dann haben wir schon mal rundherum geschaut, was wäre denn jetzt noch eine Möglichkeit, wo könnten wir hin? Und da hat sich nicht so richtig was Gutes ergeben, weil es natürlich eine Herausforderung ist an zwei verschiedenen Orten. Eine Community, als, mhm. dass die sich auch als eine Community verstehen, ne? das ist äh, schon eine Herausforderung. Und dann ergab sich eben die Chance tatsächlich im Nachbarhaus, äh, dass jemand auszog und wir es übernehmen konnten.
1: Erstmal eine Etage oder komplett das Haus?
0: Komplett, das waren also war ja beide Häuser, ja, im Prinzip sogar die beiden Nachbarhäuser. Es ja. sind insgesamt nochmal 1000 Quadratmeter dazu gewesen. Ja. Vorher hatten wir nur 400. Das heißt, wir hatten jetzt 1400. Und äh, wir haben dann lange mit dem Eigentümer auch verhandelt. Und es waren richtig harte Verhandlungen, muss ich wirklich sagen. Ähm, und sind uns aber einig geworden und ich habe im, am 13.01., weiß ich noch, äh, 2020 den Mietvertrag unterschrieben. Nichts ahnen, wir wissen alle, was kam dann, Corona.
1: Oh ja, das, das, das brennt mir dann auch schon auf der Seele. Die Frage werde ich auf jeden Fall auch nochmal stellen. Ja, Es klingt jetzt auch nach viel Glück, was du verdient hast. Ja, aber Dass hier direkt dann die Nachbarhäuser frei werden. Also ich kenne jetzt keine weiteren freistehenden Häusern. Eine Bahnhofsarkaden in irgendeiner Form. Hier ist ja auch viel, man muss dazu sagen, da ist unten ganz, ganz viel Retail, ganz viel Einzelhandel. Äh, oben ist meist Wohnen, ja. Und dann da mittendrin halt eben das Krämerloft. Und da ist auch nochmal eine Frage: Wo kommt der Name her, Krämerloft? Weil also, die Krämerbrücke ist schon noch ein Stückchen weiter weg. Ja. Wie, 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 woher? Weswegen?
0: Ähm, die Krämerbrücke ist natürlich so das Herzstück oder eins der, ne, ein wichtiges äh, Denkmal einfach auch in Erfurt. Und äh, man verbindet aber mit Erfurt immer die Krämer und die waren aber nicht nur an der Krämerbrücke. Ja. Und äh, die, die erste Immobilie, die wir hatten, die war in der Kremfervorstadt. Das ist ein Stadtteil, auch so zehn Minuten, Viertelstunde, so vom Bahnhof entfernt. Und die war natürlich deutlich kleiner hier und es hat zum Schluss auch gar nicht geklappt. Aber wir haben damals schon über den Namen nachgedacht. Und da haben wir gedacht, wir möchten gerne eine Verbindung zu diesem Stadtteil herstellen. Der Name sollte was mit diesem Stadtteil zu tun haben. Alles klar. Und deswegen war dieses... Thema Krämpfer und dann haben wir gedacht, was sind denn eigentlich Krämpfer und haben so ein bisschen recherchiert und haben eigentlich festgestellt, dass es eigentlich sowas Ähnliches nur andere Gewerke als die Krämer und Krämpfer klingt aber so hart, so krampfig.
1: Ja, ja ich, kenn, ich, bin, ich war mal im Fitnessstudio angemeldet. Ich war auch lange Krämpfer <lacht> auf, dem, auf, der, auf dem Laufband ja.
0: Und somit sind wir einfach dann auf Krämerloft gekommen, weil man kennt das halt von Erfurt Krämer ne? so und so und Loft ist klar, ja, das sieht man überall im Haus und so. Das,
1: das ist, ist wahr, schon. Ja. Das ist das stimmt. Und wenn du jetzt sagst, in Erfurt gab es sowas so nur ganz kleinteilig, was hast du dafür eine Meinung, in, in, in welchen Ausmaßen müsste denn immer ein Coworking-Space vorhanden sein? Auf Gemeindeebene, wenn wir jetzt mal sagen, bloß Erfurt hatte keine Ahnung wie viele, 200 irgendwas, 1000 Einwohner, wie viele solche, solche, solche Institutionen sollte es denn da geben? Oder auch vielleicht mal aufs Land, du kommst ja jetzt vom Land. Wenn jetzt bei dir auf dem Land in der Nähe 10 Kilometer auch ein Coworking-Space, würde das funktionieren?
0: Ja, es kommt natürlich immer drauf an. Also man kann das nicht pauschal sagen, man kann das auch nicht nur alleine an Einwohnerzahlen ausmachen, sondern man muss äh, gucken, was gibt es denn da für Branchen, was mhm. ist denn da das vor Ort? Ist
1: für Standorte, ja, Technologiestandort. Welche, welche Pendlerbewegungen
0: ja. gibt es? Spielt alles einen Einfluss? Das stimmt. Also 200.000 wahrscheinlich kein Problem und in Erfurt ist aus meiner Sicht schon noch Luft nach oben, da geht noch was.
1: Wo sind wir jetzt? Wie viele haben wir denn jetzt von, sagen wir, Coworking Spaces?
0: Das ist immer so ein bisschen die Frage, was zählt man? Zu Coworken was nicht, Wo, ne? Das also, ist so, ich, will, will mich ich sag mal so hm? drei bis vier haben okay. wir, ne? so was zählt man dazu, was nicht.
1: Also jetzt Starbucks zählt nicht. <lacht>
0: <Ja>. <lacht> genau, Starbucks würde ich jetzt nicht dazu zählen. Ähm, und im Ländlichen ist es natürlich echt eine Herausforderung, äh, weil man wahrscheinlich im, also im Ländlichen finde ich, ist Coworking sehr, sehr wichtig und hat wahrscheinlich sogar noch ist sogar noch wichtiger eigentlich als im städtischen. Aber die große Herausforderung ist, äh, wie kriege ich es so hin, ein co space zu betreiben, äh, dass es sich auch rechnet. Auch da muss ich natürlich, äh, habe ich Kosten und die muss ich decken und am besten bleibt noch ein bisschen mehr als nur Kostendecken übrig. Und äh, das ist natürlich eine große Herausforderung. Ich muss mir halt mehrere Geschäftsfelder überlegen, die das Ganze irgendwie ergänzen. Nur alleine vom co wird, glaube ich, so gut wie niemand reich auf dieser Welt.
1: Jetzt hast du das Thema zum mir in Sondershausen, ja? Da ja. kriegst du ganz billige Mieten und da gibt es ja. auch ganz viele Freistehende. Leute. Aber warum ist es denn da so billig? Arbeiten halt jetzt nicht so viele. ja Also da ist eine große, große Arbeitslosenquote und da, brauchst, da, brauchst nicht, da hast du halt dein, dein Klientel nicht da. Du könntest es machen?
0: Ja, du könntest es machen. Du hast aber, glaube ich, in Sonnershausen schon eine starke Auspendelung auch in ja, alle ja. möglichen Richtungen. Und wenn du halt vor allen Dingen Wissensarbeiter hast, die eben auch keine Lust mehr haben, jeden Tag irgendwie eine Dreiviertelstunde wohin zu pendeln. Ohne Autobahnzufahr.
1: Da, da gibt es ja keine Autobahnanbindung. Genau. In der Sendung, ja? Ist
0: es durchaus, ich habe jetzt mich mit Sondershausen im Detail jetzt noch nicht ich beschäftigt. Ich auch nicht. Ich weiß auch nicht, warum ich das überhaupt bekomme. Aber jetzt auch es willkommen. könnte halt sein, dass es dort funktioniert, wenn ich äh, eine Anzahl von Auspendlern habe, die einfach keine Lust mehr haben, die ganze Zeit zu pendeln. Und ähm, wo rundherum auch Arbeitgeber sind, äh, die es zahlen. Also das hat sich ja auch sehr verändert durch Corona. Wir haben vorher sehr, sehr hohe Quote an Selbstständigen gehabt. Das hat sich total verändert. Wir haben mittlerweile, ich kann es dir wirklich jetzt nicht im Detail sagen, aber irgendwas zwischen 70 und 80 Prozent sind mittlerweile Angestellte, wo der Arbeitgeber den Arbeitsplatz Ach hat. Ach so, okay. Ja, ja. Also
1: nicht mehr so diese Solopreneure, die hier starten und dann vielleicht sich aufbauen. Die gibt noch, klar. Ja.
0: Aber wir sind natürlich ja auch wer Corona so stark gewachsen. Ja. Und deswegen hat sich für uns, also wir haben aufgefüllt eigentlich die ganzen Plätze mit ganz, ganz viel, vor allem auch Angestellten und das sind halt manchmal eben nur einzelne Angestellte, wo der Arbeitgeber, weiß ich nicht, in München oder in Asien, in Amerika, sonst irgendwo auf dieser Welt sitzt. Äh. Und dann haben wir aber auch die kleinen Teams, wo vielleicht der Hauptsitz der Firma irgendwo in Jena ist und die aber drei, vier Leute hier in Erfurt haben und wo die halt nicht pendeln müssen und da haben die halt ein kleines Team hier bei uns.
1: Das ist, das ist cool. Jetzt, du hast ja vorhin über dieses Community-Building, ich glaube, ich kenne dich ja noch ein bisschen, ne? mehr ähm, gesprochen. Das ist ja schon... Auch ein Hauptfaktor für dich, ja? Ja. Ähm, du bist ja auch viel sozial-medial unterwegs und so weiter. Da bei mir immer so eine Frage, wenn jetzt die Nachfrage auch groß ist, ja? Nach Büroräumen zum Beispiel, ja? Oder nach Open Space Plätzen. Muss man sich da mittlerweile bewerben, in Anführungszeichen? Was ist denn, wenn ich jetzt hier äh, Stinkbomben24.de mache, ja? Und dann halt immer mal so ein paar mitbringe, wo die Gefahr ist, das Ding geht hier hoch und dann kannst du das ganze kreml betreiben Oder äh, ich... Da drehe ich jetzt vielleicht bei dir auf der Tür, ein Hassredenschreiber. Ja, und der braucht ein bisschen Hassreden für Politiker, da also gibt es ja genug mittlerweile. Und äh, kontrollierst du sowas? Guckst du, wie divers in Anführungszeichen dein, deine Community ist?
0: Also sie, sie, sollte natürlich möglichst divers sein. Ja. Das macht es ja eigentlich gerade spannend, immer wieder andere Sichtweisen auch äh, zu hören und die eigenen, die eigenen Ansichten zu hinterfragen. Das mhm. ist ja sehr wertvoll. Und ich glaube tatsächlich nach äh, sechs Jahren, wo ich jetzt wirklich Coworking-Erfahrung habe, an die natürliche Selektion. Aha, ja, also, ja. Äh, ich glaube einfach, äh, dass solche Menschen dann einfach nicht passen. Also, natürlich, ich will auch gar nicht sagen, dass das, Thema, das Nein, ich kontrolliere nicht. Ah, okay. Überhaupt gar nicht. Äh, ich führe natürlich, oder wir, ich ja. mache ja auch nicht immer ich. Ja, ja. Also, wir schauen schon und, und, und suchen das Gespräch und halten uns mit den Leuten und haben ein offenes Ohr und haben da einen Eindruck. Aber wir haben jetzt doch in den ganzen Zeit noch niemanden gesagt, nee, also äh, das passt jetzt hier nicht. Das, die werden äh, es dann nicht
1: selber mitkriegen das wahrscheinlich. Ist, ja, ja genau. Ja. Und
0: die Erfahrung haben wir schon gemacht, äh, dass wir einfach auch dann gemerkt haben, also wir haben jetzt noch keine Hassredenschreiber oder so ganz krasse Sachen haben wir nicht gehabt. Aber es gibt natürlich Leute, die dann einfach für sich feststellen, Nee, das ist jetzt nicht meine Community, weil das auf ist ja auch eine ganz bestimmte Community und es gibt durchaus andere Spaces, die andere Communities haben. Das hat ja auch viel damit zu tun, für was stehen wir, welche Werte leben wir, welche Themen werden hier vorangetrieben und diese Community auch verändert sich. Das ist auch ganz normal. Also, ja, das ist ja schon dieses Beispiel, weil ich sagte, dass wir mittlerweile mehr Angestellte haben, wieder auch andere Branchen drin haben. Es ist immer alles in Bewegung. Wir versuchen uns da möglichst auch irgendwie. Auch mit der Infrastruktur immer anzupassen. Wir gucken halt auch immer, was braucht die aktuelle Community? Aber äh, nicht jeder Deckel passt eben auf jeden Topf. Ja, und so, so findet jeder, wenn er denn möchte, ähm, sein Coworking-Space und manchmal stellt vielleicht doch fest, nee, Coworking ist vielleicht für mich auch einfach nichts, ja.
1: Allgemein jetzt, ja, ja genau. Aber wie wird äh, das, das ist jetzt super interessant, wie wird es nur deine derzeitige Community oder die Kremlorf-Community mal in so zwei Wörtern und Adjektiven? Mal, kannst du da irgendwas sagen? Also beschreiben? Wie, 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 was, was sind das für Leute, die bei dir dran sitzen?
0: Na, also für uns ist, sind immer diese Themen Digitalisierung, Innovation, Kreativität. Das sind, glaube ich, so Schlagwörter, obwohl das wahrscheinlich sehr viele coing Spaces sich wahrscheinlich auch auf die Fahnen schreiben. Aber wir haben ja auch aus dieser Community heraus, ist zum Beispiel auch unser Herzensprojekt, die Digitalmacherei entstanden, wo wir im Prinzip ja auch Kinder an diese, diese Themen, künstliche Intelligenz, Robotik, Programmierung heranführen. Und es ist alles aus der Community entstanden und ähm, daran sieht man, dass es halt auch wirklich gelebt wird.
1: Ähm, kannst du auch gerne nochmal ein, zwei Minuten gerne mal über die Digitalmacherei sprechen? Ich bin ein großer Fan von. Ich finde die Idee dahinter total toll. Und äh, dann würde ich vielleicht auch nochmal ganz kurz, wenn das okay wäre, dass ich meine, das ist ja nicht nur Arbeiten, was hier passiert. Ja, äh, du machst ja auch ja, so Veranstaltungen quasi. Wir haben uns das letzte Mal hier gesehen bei so einem Kaminfeuergespräch mit unserem Wirtschaftsminister. Eine ganz kleine Runde. Wir konnten mal Fragen stellen. Das war super interessant. Wirtschafts-Senioren-Tagen hier zum Beispiel von Thüringen relativ häufig, da setzt du dich ja auch für ein. Ähm, ich habe noch eine, eine Erinnerung, die ist gemischte Gefühle, muss ich dazu sagen. Ähm, das war auch zu Corona-Zeiten. da haben wir uns überlegt, oh Gott, Corona, was machen wir denn jetzt? Wir haben 180 Mitarbeiter bei uns in der Firma bei Ungeo. Ähm, und wir haben jedes Jahr eine schöne Weihnachtsfeier gemacht und Sommerfest und so sowas. Sommerfest ist schon ausgefallen. Weihnachtsfeier ging auch nicht, sonst wären wir da wahrscheinlich ins Stasi-Gefängnis gekommen, wenn uns da jemand erwischt hätte. <lacht> ähm, aber ähm, wir haben sie gesagt, wir können nicht nichts machen. Da sind wir drauf draufgekommen, der Chef und ich, wir machen eine Kochshow, eine Backshow. Und dann haben wir geguckt, wo können wir das machen? Und ihr habt ja eine wunderschöne offene Küche. Ja? Ihr, ihr verköstigt ja auch eure, 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 eure Klientel, eure Mandanten. Wie nennt ihr das? Eure Coworker? Ist, Co ist, ist das ein Name, Coworker? Ja, ja, Die Coworker verköstigt die ja auch immer. Und kenne ja auch ein paar, die haben ein paar Kilo zugenommen in der Zeit, seitdem sie bei dir sind. <lacht> und ähm, äh, da, da haben sie ja mal die Nikoladen, fragen wir mal in der Küche mal, also mit hier Filmthemen und sowas. Da haben wir richtig anderthalb Stunden backen. Plätzchen, äh, Bratapfel, das weiß ich. Aber wir haben halt immer nebenbei, also unsere Gläser waren auch nie leer, Das muss ich ehrlich sagen, <lacht> der Chef und ich, ja. Und ähm, ich war am Ende dann schon recht straff. Das muss ich jetzt mal ganz klar sagen. Und dann kamen mir noch ein paar Coworker, die man so kennt und dann hatten wir da weiter getrunken. Und dann, okay, so, also morgen machst du einen ganzen Ruhigen, habe ich mir gedacht. Das Video ist übrigens wunderbar geworden. Ich weiß gar nicht, ob du das jemals ja, gesehen ja, hast. Ja, ich kenne es. ich dir geschickt. Äh, <lacht> dann bin ich am nächsten Tag in die Firma, aber ja, heute machst du keinen Handschlag. Also wirklich noch, du bist nicht fit, ja, im Gegenteil. Und dann komme ich in mein Büro und dann ist da auf einmal alles weihnachtlich geschmückt. ich mir so, was ist denn das jetzt? Was ist denn hier? Oder? Ich habe ja noch Halluzinationen. Und mein Marketing-Team, oh, schön, dass du schon da bist. Da können wir ja gleich anfangen. Ich so, was, wo, womit denn anfangen? ja du liest doch heute für Kinder eine Weihnachtsgeschichte. Ich so, <lacht> ja, jetzt wo ihr sagt, ja, ich lese heute für Kinder Hirsch Heinrich per Video- und Gitarrenbegleitung. Ich hätte die Gitarre auf dem Kopf zu trümmern, könnte ja halt so Kopfschmerzen. Ich habe genuschelt ohne Ende, meine Augen glut unterlaufen. Wir haben das Video gedreht, das ist auch gut angekommen. Ah, das, das, das weiß ich noch. Ähm, also ihr macht hier auch viel für die Stadt Erfurt, für, für Verbände, für Vereine. Wie gesagt, und jetzt vielleicht nochmal zwei, drei Worte zur Digitalmacherei.
0: Jetzt hast du so viel gesagt. Ähm, ja. Ich darf das also da, ich darf ich gar nicht
1: an. als Host geht. Du bist <lacht> ja mein Gast. Wieso, wieso ich eigentlich so viel rede? Aber da <lacht> müssen wir jetzt beide durch. Es...
0: Ja, die Digitalmacherei ist unser Herzensprojekt. Ich sage das eben schon. Das sind einfach so... Ähm, die Idee ist entstanden, wir, haben, wir sind ja familienfreundlich, haben deswegen hier viele Eltern von Kindern, die in diesen Schulen hier in Thüringen unterwegs sind und ähm, ärgern uns immer alle darüber, dass irgendwie in die Richtung Digitalisierung halt nicht viel passiert. Durch Corona haben halt irgendwie zwar alle Schulen mittlerweile irgendwelche Boards in ihren Klassenzimmern und keine Tafeln mehr hängen, aber so richtig damit arbeiten und vor allen Dingen auch inhaltlich damit arbeiten, das tun leider die wenigsten. Und ähm, so ist aus einem ähm, wirklich naja, das ist gestartet eher so als äh, Hobby oder wir haben viermal im Jahr so ein Event gemacht. Das haben wir zusammen auch mit unserem äh, Makerspace und dem Beispiel, Wir haben im Keller auch noch ein Makerspace, das ist ein Fein. Das sind äh, Werkstätten, demokratische Werkstätten, also Nein. Holzwerkstatt, Metallwerkstatt, Elektrolabor, wo man auch, äh, wenn man ein bisschen werkeln möchte, ähm, an irgendwelchen Projekten hingehen kann und... Ähm, sich da Unterstützung holen kann, Maschinen nutzen kann, die normalerweise ja auch Verbraucher in der Stadt jetzt nicht in der Garage stehen hat. Ähm, und mit denen zusammen haben wir angefangen, solche Events zu machen für Kinder. Und wir hatten eine sehr hohe Nachfrage. Die Kinder waren total begeistert, wo sie einfach ganz spielerisch äh, kommieren lernen konnten und äh, kleine Roboter über irgendwelche Farbcodes äh, lang navigieren konnten. Und ähm, weil es so gut ankam, haben wir gesagt, wir wollen das aufs nächste Level heben und bieten da mittlerweile jetzt einfach wirklich wöchentliche AGs an, machen Ferienangebote, man kann Kindergeburtstage buchen. Ja, und so ist es gewachsen. Ne? So.
1: Ich mache jetzt einfach mal ganz frech für dich meine Ansage, das kann man sponsoren. Ne? Ja, Wir auch Sponsoren, ja, oder? ja,
0: wir suchen immer noch Firmen. Ja. Das, wir möchten halt gerne allen Kindern die Möglichkeit geben, an diesen Kursen teilzunehmen. Das kann sich ja nun mal auch nicht jeder leisten. Und äh, wir bieten deshalb immer Stipendien, die von Firmen äh, gesponsert werden, damit auch Kinder, dessen deren Eltern das nicht zahlen können, das auch nutzen können.
1: Habt ihr da einen Internetauftritt? www.digitalmacherei.de? Digital
0: die Digitalmacherei. Die
1: Digitalmacherei.de. Also, wenn ihr Interesse habt da draußen, ich glaube, Nicole würde sich freuen. Die Kinder würden sich freuen vor allen Dingen. Und für unsere Zukunft ist das sicherlich auch nicht schlecht. Wenn die Kinder jetzt schon digital aufwachsen.
0: Ansonsten feiern wir viel. weil du das ja, jetzt so ja, gehört, ja, das wir, gehört also dazu. Viel, also, wir feiern auf jeden Fall. Wir haben natürlich Veranstaltungen. Wie du sagtest, mit den wirtschafts verschiedene Meetups, äh, auch zu verschiedenen Themen, neue Arbeitswelt, viel auch so zum Thema Gründen, Startups. Ähm, ansonsten gibt es halt auch einfach mal nur eine Afterwork-Party. Da geht es jetzt nicht so um den Wissenstransfer, sondern einfach nur um eine gute Zeit, ja.
1: Sehr gut. Und wenn ich jetzt mal auf die Uhr gucke, dann ist es ganz offiziell Zeit.
0: Deine krasseste Geschichte.
1: Du hast eine riesen Community. Euch gibt es jetzt schon echt viele Jahre. Jetzt ist es sehr divers, da gibt es ein paar ganz, ganz individuelle Typen bei dir. Ist schon mal was total Krasses in Krämerluft passiert. Muss jetzt nicht total krass sein, aber irgendwas, was dir, was dir, wenn du in 50 Jahren in Rente gehst, was dir dann auf jeden Fall noch im Kopf bleiben wird.
0: Ich glaube, so die skurrilste ja. Geschichte. Oh ja. <lacht> Wo ich bis heute mir ein, ja, mich frage, was das ist. Ich male mir mal aus, welche Situation da wohl so abgegangen ist. War, als ich mal durch das Grimloft gelaufen bin, am nächsten Morgen ähm, und ich äh, in einem Raum einen vergessenen Damenslip gefunden habe. Und ich, ja, es ist halt so eine Running Gag. Ich habe keine Ahnung, wer den vergessen hat, warum der da lag. Es, ist, es hat sich niemand geoutet, dass er ihn irgendwie abholen wollte.
1: Wäre cool gewesen, wenn ein Mann angekommen wäre. ja, meiner. Das ist meine. <lacht> Hashtag Schlupfergate im Thema ja.
0: <lacht> Genau, der Schlupfergate.
1: Ist war das, war das hier dann Gesprächsthema natürlich, Nummer eins? Ja, natürlich, natürlich. natürlich. Also das sieht man aber auch schon, dass es eine Community ist, dass man sich <lacht> da unterhält äh, und, und, und äh, eben auch solche, solche Themen austauscht. Ähm, muss ich jetzt eigentlich hier irgendwie so ein Explicit reinmachen dann? Das ist Für Kinder nicht geeignet. Das ist Ab Minute 34 oder wo wir gerade sind, für Kinder Nein, nicht geeignet. Also,
0: Finde ich nicht.
1: <lacht> Man weiß ja nicht, was dahinter steckt. Ja? Nein, eben. Ja, vielleicht wir interpretieren
0: ja, vielleicht auch was rein. Ah, das gibt, wir es gibt Manus Menschen, aus. mehr
1: als zwei Schlüpfer tragen täglich und vielleicht wurde da einer verloren. Das kann ja passieren. ja? Ähm, Corona. Ich, du hast es jetzt schon angedeutet. Fluch oder Segen? Also natürlich ist es ein absoluter Fluch, das wissen wir alle. Aber fürs Geschäftliche, wirtschaftlich gesehen, für euch als Coworking Space, kann ich mir jetzt vorstellen, dass ihr da schon Zulauf kommen habt, oder?
0: Naja, du hast ja schon schön gesagt, das ist... Ähm wenn, wenn man mittendrin steckt, ja. ist es Fluch und ist es ist krass und es ist Chaos und dir geht echter Arsch auf Unbeiß. Ja. Das kann man tatsächlich so sagen. Jetzt muss
1: man es übrigens explizit machen, ja. weil du Arsch gesagt hast. <lacht> <lacht> Gut, es gibt ja auch die Gesundheitsbeschränkungen, da dürfen ja auch nicht so viele ja. so, na, und so weiter. Ja, ja, naja,
0: es gab ja tatsächlich 2020 den kompletten Lockdown. Ja, ich, ich kann mich an Situationen erinnern. Also saß ich da drüben alleine in meinem kleinen Futterzimmer. das war noch in dem alten Bereich drüben. Und da habe ich mich gefreut, wenn der Postbote geklingelt hat, äh, dass überhaupt jemand vorbeikam. Oh je. Alle saßen zu Hause. Ja. Das Schöne ist allerdings gewesen, also uns sind natürlich äh, vor allem die Umsätze für den ganzen Meeting-Workshop-Bereich, für Veranstaltungen, ist auf null runtergefahren, ist weggebrochen. Aber es hat halt wieder gezeigt, ähm, wir haben halt eine echte Community, weil da wirklich alle weitergezahlt haben. Alle haben ihre Monatstarife gezahlt. Niemand hat einfach so gekündigt. Yeah. und Gesagt, du, ich brauche das jetzt nicht mehr und wer weiß und, und Also das muss ich wirklich sagen und dann gab es eben auch noch diesen einen Moment, das war dann glaube ich im April, ich kriegs es gar nicht mehr so ganz zusammen, April oder Mai 2020, als die Community, also aus der Community heraus eine Crowdfunding-Kampagne gestartet wurde, wo Geld eingesammelt wurde und die co Dankeschöns zur Verfügung gestellt haben und ähm, da auch eine Summe zusammenkam, die uns wahrscheinlich zum Schluss nicht äh, gerettet hätte, aber mir einfach auch gezeigt hat, da ist eine Community, die ist echt und die will, dass dieser Ort existiert. Äh, und das hat mir dann auch damals den Mut gegeben, in die neuen Flächen zu investieren. Ja. Also das war ja so diese Situation, behältst du jetzt das Geld zusammen, um liquide zu bleiben oder gibst du jetzt das Geld aus, um hier Räume herzurichten und zu bauen? Das war ganz, ganz schwierig. Es waren wirklich ich sage mal so ungefähr drei, vier Monate, die waren wirklich auch so für mich echt mental sehr, sehr schwierig. Ja, das glaube ich. Äh, aber jetzt rückblickend war es für uns ein Segen, weil sich ganz viel verändert hat in der Zusammenarbeit, wie Menschen halt remote, home office, ja, also dass sich einfach Menschen festgestellt haben oder auch gezwungen waren, plötzlich eben viel mobiler zu arbeiten und äh, vieles zu digitalisieren, damit man eben an jedem Ort arbeiten kann und das Team trotzdem gut zusammenarbeiten kann. Und das hat uns eigentlich einen totalen Schwung gegeben. Und äh, als wir dann wieder durften, waren wir dann auch ganz schnell sehr gefragt und ziemlich voll. Und wir haben zwischendurch während Corona auch noch ein interessantes Modell gehabt. Das haben auch manche Hotels genutzt, äh, weil viele hatten ja die Herausforderung, sie saßen zu Hause, hatten ihre Kinder zu Hause, mussten halt Homeschooling machen, gleichzeitig irgendwie aber auch ein Homeoffice für ihr eigenes. Da saßen dann irgendwie drei, vier, fünf Leute zu Hause und alle mussten irgendwie arbeiten und es war ganz schwierig und es war irgendwie laut und gar kein Platz dafür da. So hatten wir immer mal, weil wir hier ja ganz viel Platz hatten auf den neuen Flächen, äh, Räume, die ja eigentlich leer standen und da kamen die Leute und haben einfach mal das Tagesbüro eingebucht. Mhm. Nur um einfach wirklich mal einen halben Tag und einen ganzen Tag in Ruhe mal richtig was wegzuarbeiten, weil es zu Hause einfach schwierig war. Und das ist, dieses Modell hat aber tatsächlich nur während Corona richtig gut funktioniert. Es passiert jetzt auch mal, dass man jemand kommt und sagt, ich will mein Tagesbüro. Die meisten nutzen dann doch eher wieder das Open Space. Und es ist nicht mehr so dieses, ich brauche die kasse Ruhe, um hier wirklich raus zu sein aus dem Chaos zu Hause. Und das haben ja auch manche Hotels versucht. Bei den Hotels hat das meines Wissens nicht so gut funktioniert.
1: Habe ich auch noch nicht von gehört. Ja, okay. Mm -hmm. ne?
0: Aber bei uns hat es tatsächlich äh, zumindest ein Grundrauschen verursacht damals in der Zeit.
1: Ich habe gedacht, die hätte durch hier ins Smallland-Fan gebaut wie bei Ikea. Und die geben dann einfach ihre Kinder ab oder sowas und holen sie nach drei Stunden wieder ab.
0: Wir haben Corona. <lacht> wir, <lacht> Super. Also ja,
1: da war ja was. Das habe ich ja ganz vergessen. So Leute, letzte Runde. Uh, Nicole, siehst du? Du bist ja auch schon fast fertig mit deinem. Ich habe es schon wieder vergessen. sage mir bitte nochmal, wie das heißt.
0: Jola. Ananas und <lacht> Limette.
1: Limette. Das kriege ich in meinen. Werde ich in mein Gehirn heute nicht mehr reinkriegen. Das ist wahrscheinlich letzte Runde. Das heißt, wir trinken jetzt den letzten Schluck. Aber so eine, so eine kleine Frage habe ich noch. Mhm. Die Community, die hat dir extrem geholfen. Auch. Ja. Also hat versucht dir zu helfen und hat weitere äh, Miete gezahlt. Also, das entsteht ja auch nicht einfach so. So eine Community muss ja gebildet werden, so eine Community-Building. Das heißt, ihr habt ja einen maßgeblichen Einfluss drauf, dass hier alles so passt, wie es passt bei euch im Cremaloft. Kaffee, Kaffeeküche im Büro, ja, da steht dann Regina und der 16-jährige Azubi Mark und dann wird hier Gossip gemacht. Ja, da wird über, über, über Jenny aus der Buchhaltung gesprochen und dann wird... Äh, der Hausmeister geht, ist schon wieder dreimal zu oft rauchen gegangen. Ich habe mitgezählt. Gibt es bei euch Community-Gossip? Guck mal, hast du gesehen, was der heute wieder anhat? Ist schon mal ein, ein Paar aus, aus, aus dem Kremaloft entstanden ja, sonst das gibt's. Nein. Das gibt es nicht. Mit Hochzeit? Nein, noch nicht.
0: Nein, noch nicht. <lacht> <lacht> Nein, noch
1: nicht. Aber es könnte sein, könnte werden. Ja. Und
0: hat, hat Potenzial. <lacht> und das,
1: aber die haben auch nicht zusammengearbeitet. Die haben es ja hier kennengelernt.
0: Ja. Ehrlich. Ja, ja, tatsächlich. Ja. Äh. Ich glaube, so richtig Klatsch und Tratsch ähm, gibt es nicht. Also das ist mir zumindest, also ich kriege das wenn dann nicht mit. Das, ich glaube nicht. Wir haben ja auch solche Coworking-Regeln, die hängen ja überall rum. Oh, okay. Da steht unter anderem auch drin, dass nicht gedratscht wird. Ehrlich ja, jetzt? Ja. <lacht> ja, ja, tatsächlich. Aber es
1: gibt ja auch einen, einen, einen Schlüpperparagrafen mittlerweile.
0: Ja, ich glaube, den müssen wir nachher kennen. <lacht>
1: da steht drinnen nicht gedratscht und jeder ist hier frei und kann handeln und wirken, wie er, er soll. Ja, ja. Ich habe es jetzt nicht gelesen, wie viele Regeln hat hat euer... Coworking-Regel wäre. Das
0: ist jetzt nicht durchnummeriert. Ich würde so sagen 10, 15.
1: Das ist aber wahrscheinlich auch äh, normaler also auch Menschenverstand, oder? Um,
0: ja, natürlich. Aber es ist vielleicht ganz gut, dass man halt auch nochmal darauf hinweist, dass den Geschirrspüler dann jeder mal ausräumen darf.
1: Ja, dann, dann, dann kommen, das sind dann die Parallelen zum richtigen, zum richtigen, normalen festangestellten Verhältnis im Büro. Das ja, ist genau ja. das Gleiche. Ja, also wir ne? sind,
0: ich, ich sage immer so, es ist bei uns funktioniert es oder läuft es genauso wie in jeder Familie. Ja. Der Geschirrspüler, den will immer keiner ausräumen. Das Geschirr steht immer oben drauf. Und Kaffee Kaffeekochen hat auch immer so keiner richtig Bock drauf. Also das ist jetzt nicht anders als in der Familie. Aber das ist ja auch schön so.
1: Wir sind alles Menschen. <lacht> ja, mit, mit Macken und, und, und Makeln. So, ich bin fertig. Wie sieht es bei dir aus? Du fährst jetzt nach Hause? Ja. Ja. Es war wunderschön, dich hier so zufällig in der Immobilienwirtschaft mal wieder getroffen zu haben, Nicole. Es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich denke mal, für, für alle, die uns jetzt hier zugehört haben, die in den anderen Tischen in der Kneipe sitzen, äh, den hast du sehr, sehr vielen neuen und auch super interessanten Input über das Thema Coworking und, und Community Building, was ich ja super interessant finde, ja auch so ein sozialer Mensch, äh, geben können. Ähm, meine also meine Fragen, die ich jetzt nicht mitgebracht habe, die sich mir so gestellt haben, hast alle wunderbar beantwortet, sogar, dass ich es verstehen konnte. Das ist bei mir auch nicht immer, immer selbstverständlich. Möchtest du zu guter Letzt noch irgendwas loswerden? Ich kann nur noch mal auf das Sponsoring für die Digitalmacherei hinweisen, das ist ganz, ganz wichtig. Hey, hast du Kapazitäten, falls ich jetzt irgendjemand damit angetriggert habe, sich mal mit dir und dem Coworking-Space äh, kreml auseinanderzusetzen?
0: Also ja, wir haben Kapazitäten, aber ich kann grundsätzlich alle Leute nur äh, ermuntern, Coworking äh, mal auszuprobieren. Überall. Egal wo, ja, ja. Weil wir haben auch immer mal Leute, die eigentlich auch ihren festen Platz haben, die sehr gut auch in dem Homeoffice klarkommen oder eigentlich irgendwo in der Firma arbeiten. Ähm, die es aber durchaus sehr inspirierend finden, auch einfach nur mal einen Tag zu kommen. so Und dass man einfach frische, frische Impulse für sich mitkommt, ähm, auch in anderen Räumen mal arbeitet, ähm, das lohnt sich.
1: Ich habe eine Dachschräge. Ihr habt keine Dachschrägen, oder? Ich, ich, ich hasse Wir Dachschrägen. Wir haben hier keine
0: Dachschrägen, nee, okay. tatsächlich nicht. Ich kann nicht mein
1: Laufband unter meinen Schreibtisch stellen. Ich kann die nicht mehr hochfahren, weil da die Dachschräge ist. Und ich kann auch kein Laufband unterstellen, um mich fit zu halten, weil da eine Dachschräge ist.
0: Also bei uns gibt es viele Treppen, du darfst also super zum Fit halten, das drei Häuser, drei Etagen, also gibt es ordentlich ja. Wir sind leider, leider nicht barrierefrei. Ja, das,
1: das stimmt allerdings, das muss man dazu sagen. Ähm, aber das ist ja auch dem Objekt geschuldet.
0: Ja, leider. Also wir hatten zwar ursprünglich, in meinem Mietvertrag steht tatsächlich äh, ein Fahrstuhl, aber es gab einen Wechsel und vom Vermieter und der neue Vermieter sagte nein, er baut keinen.
1: Ja, wer weiß. Das machst du jetzt nicht nur noch zwei Jahre, vielleicht wer weiß, was noch kommt. Ja, wo ja. Noch? Ja, das Büroflächen gibt es ja genug mittlerweile. Vielleicht, vielleicht wird es ja nochmal noch mal eine Expansion. Vielleicht ist Kremerloft ja irgendwann ein Franchise. Äh, ganz Deutschland, über Crema
0: Wir haben noch ganz viele Ideen.
1: Das glaube ich. Das <lacht> das. Und wenn ihr da draußen auch irgendeinen wahnsinnig coolen Ruf in der Immobilienwirtschaft habt oder irgendwas auf die Beine gestellt habt, was jetzt nicht alltäglich ist, ähm, dann meldet euch einfach bei mir und vielleicht sehen wir uns hier an der Bar in der Immobilienwirtschaft. Bis dann. Ciao you.